0: 哎，鱼腥草，四川话要怎么讲
1: ？贼耳根。嗯、哦，好，大家 Zer, 大家听到了标准的 g 耳 n 它还有个特别土的名字，叫什么？猪鼻
2: 孔，猪鼻拱
1: 。但我刚好相反，我能吃了个根，我不能吃了个叶子就。就
0: 我很喜欢早上吃螺蛳粉，因为感觉一下就把自己叫醒了。就就是说，中国人最对甜品的最高评价就是，嗯，这挺好吃的，不怎么甜。<笑>那水果里的维生素，蔬菜里都有。那你为什么不吃蔬菜？就是因为它不好吃，它不甜。喝酒
3: 会提醒你你喝多了嘛，是吧？是<笑>水果不会。<笑>所以还有一句话就是中国人特别能吃苦
2: 。老子说是甜的。
3: 那我觉得苦啊。就是
0: 你觉得它是甜的，你像
3: 也并没有。你是
0: 原始天尊，你觉得它是甜的？
2: <笑>就我们不吃甜，但是我们会想说那个回甘。我们需要工作，需要闲暇
1: ，需要想象力以及一些理想主义
0: 。我们想要潜入生
3: 活，听见城市的风味
2: 。欢迎大家来到金鱼赫兹。大家好，我是邱鹏
3: ，我是 House， 我是郭爱
0: 梅，我是乐克
2: 。今天我们有一个。也也也说不上是怪，比较有意思的选题吧，是想要跟大家分享一下怪味食物在不同城市吃到的一些比较接受不了的食物。但
0: 主要说的是那种难难接受，就难的那种，是吧？难接受，但
2: 但有一些人又特别喜欢
0: ，就是往往那个不愉悦的方向走的那一种怪味食物。
3: 这个东西我之前没吃过，然后第一次吃，感觉有点不习惯。可能后来再吃，就是也
0: 也,也是不习惯。<笑>完美承接了上次他的那个话术。其实其实就是那个俗语，就闻起来臭，吃起来香的东西。我们就简就目前我们暂时简单用“臭”这个字来概括它
2: 。那我们依次分享一下，就自己吃到的特别怪的食物，印象很深刻的吗？嗯，我先说吗？你先，你先来。嗯，我列了两个，第一个是泸州的豆花火锅，里面会放木子木姜油
0: ，就是四川泸州
2: 对那个豆花火锅里面会放的木姜油
0: 。木姜油是不是？李总，木姜子有点像花椒一样，就是贵州酸汤鱼放的那种东西嘛，就它有一股、哦哦哦哦、我知道了，我知道
2: 了。我吃过一次，然后有一个泸州的同事，他就特别推荐说你一定要放木姜油，但我吃不惯。就吃过那一次，因为泸
0: 州的地理位置其实它跟贵州交界了，哦、
2: 嗯，所
0: 以它可能饮食上跟那边会有一些相关。还有一个呢
2: ，还有一个是鱼腥草，但是、哦、但是这个是、哦、鱼腥
0: 草，我们撞车了
2: 。这样，这个是我吃了，我现在还挺能接受的食物。
0: <笑>就是你现在是可以吃鱼腥草的吗
2: ？而且我有一次自己买了，在河马上买了，自己来凉拌。
0: 我还挺挺膜拜可以吃鱼腥草的人的，我就觉得你们的你们是受了什么样的打击，让你们可以忍受这种食物的存在？味
2: 觉就很神奇。
0: 嗯 ，house 呢红嗯？红豆腐，红豆红豆腐
3: 腐乳吗
1: ？它也跟腐乳还不是特别一样，就是它可能会有花椒、辣椒面一起，然后会发酵，然后会腌制一段时间，放在罐子里，然后最后可能会用什么菜叶给它包起来。比如说，就豆腐一等一等的
3: 菜一给它卷起来、啊对，就是那个嘛，是是海
0: 辉寺那
3: 种，就是超市有卖的那个海辉寺、呃，就是一个小纸包，小纸包，对对,对。但它不是纸，它是叫菜
1: 叶对对对对，就你吃的时候把菜叶给它剥开对对对对、就是它，然后吃里面的东西对对对对。好像有一
3: 个白菜叶裹的。对对
1: 对，是是白菜叶裹，就特别咸。它
0: 臭吗？它不臭，它不
1: 臭它吃起来很奇怪，就特别软糯，然后你吃到嘴里的话、哦，就入口即化的那种感觉。嗯、
0: 其实跟腐乳差不多，可能它就是。会加其他的调味料。哦、oh, ，对，有一些人是不能吃那种特别滑的东西对。对，有的人不吃葱，有人不吃香菜。我有一个有一种朋友一类人，他们是专门不吃滑的东西。
3: 还有一类朋友是不能吃那种看得出来的，本人长成那样的那个，比如说猪蹄儿、就是
0: 啊、猪猪蹄儿、兔头这种。<笑>
3: 对
2: 。还有吗
1: ？其他好像
3: 就没有
0: 。那那个你呢
3: ？我这边。有两个，一个刚才那个秋鹏说的那个鱼腥草，鱼腥草，然后一个就是豆鸟，豆鸟也叫豆菜子。请
2: 问那两个字怎么写
3: ？这解释完了就还是不懂。是用毛豆，毛豆就是青豆嘛？嗯、啊，用青豆，然后花椒，然后还有青椒一起打的豆浆
2: 。那个后面那个字是什么？豆什么
3: ？豆豆捻，豆豆捻，一个提手旁，一个念。我特意请教了朋友嗯，嗯，但他就是在不同的地方的叫法，他有好多种叫法。嗯、但是你比如说在雅安和凉山一带就叫豆豆菜子，
0: 嗯，然后然
3: 后可能在其他地方就叫豆年
0: 。它的味道是奇怪在哪
3: 儿？啊，一会儿我给你讲。<笑><笑>好，那个要
2: 展开讲。
0: 对，等它拆分一下。那朱立人，我的话，螺蛳粉，我觉得肯定螺蛳粉是必须拥有姓名的，因为这、嗯、这两年很火。然后，但是就是我是很爱吃螺蛳粉的。待会儿我们来可以讲一下螺蛳粉的。嗯，其他的就是我觉得还好。我觉得就北京的臭豆腐，其实我自己是有一点吃不了的。还有那个豆汁儿
3: 、哦，就刚才跟他，他是
0: 青豆跟花椒打成糊嘛，然后豆汁儿是那种就是馊了的、馊了的这种豆浆的味儿。就是是那个北京还挺有代表性的豆汁可以，劝你不要。<笑><笑>那我们就先说那个鱼腥草吧，刚才两位都提到鱼腥草了，你们俩不要 PK 一下。鱼腥草用秋鹏的话
3: 讲，就是我当时吃不惯，我现在也还是一样吃不惯，但尤其是。比如说串、嗯、串亲戚的时候，尤其是就是成都这边的亲戚的时候，嗯、有的时候家里聚会就要就要做那个的星里边有鱼腥草的嘛，然后他们就说你吃，你来成都这么多年了，你连鱼腥草都吃不了，然后我就会默默的就是吃吃下去。
2: 吃下去你不会有一些生理反应吗
3: ？鲜的叶子我是我我还是勉强可以吃的，但那个那个根我是我是真的不行。但我刚好相反
0: ，我能吃那个根，我
3: 不能吃那个叶
0: 子就。不是叶子的气味要小一点吗？但我就,就接受不了那个叶子
2: 。我第一次吃到鱼腥草，我当时不知道到底是什么食物，是在上学的时候大学食堂里面
0: 。务实的吗？
2: 对，因为它藏在里面藏得很深。后来我自己也吃了那个鱼腥草，或者说折耳根嘛、嗯，我就知道是那个东西。第一次的时候我就有一些身体反应，感觉要吐了
3: 。他们说那个鱼腥草其实吃多了有致癌的风险
2: 。嗯，不能多食是、嗯
3: 。它里边有一个叫什么？嗯、我想想啊，马兜铃酸，说是那个有治胃癌的风险、嗯。就是你记得原来小时候。嗯发烧了输 液， 要输一个药叫鱼腥
0: 草 啊， 嗯， 我没有没有输 过， 我知道鱼腥草它是一味中 药， 嗯，
2: 对。但
3: 是后来国家就禁止这个药了，可能还真是有有一点点风险吧。咱们在做这篇的时候，我就去查了一些资料，但是就是众说纷纭，有有的说的特别邪乎，然后有的也说就是其实还是一个量摄入的一个一个东西
2: 。对，我觉得也是因为你平时吃，你不可能三餐都吃那个东西，<笑>对不对饭吃？对。然后后来的话是我第二次吃，应该是我刚毕业的时候工作，然后过年单位值班。安排的那个饭菜里面就有一个凉拌鱼腥草，就是叶子
0: 。那这个单位是四川的单位？嗯，对，
2: 是四川的。哦、
0: 这个菜很四川、嗯。
2: 然后吃完了之后，我觉得还挺能接受的，因为它是凉拌的嘛，所以味道没有那么重。它有很多是调料的味道在里面的。
3: 我我到现在就不是，我觉得就是一百只死鱼在嘴里嚼，<笑>
2: 真的。因为我
0: 本身就是我很不爱吃淡水鱼，<笑>就是河里头的很多鱼，我都会觉得有一股土腥味儿、嗯。它跟海鱼的腥还不一样、嗯，就是河里的鱼是那种土腥土腥的。嗯、我就觉得那个、哦、那个鱼腥草，它真的这名没，它
2: 是有土，它对得起
0: 这个名字，对，就太腥了。我就是那种都不用凉拌就。嗯，四川这边有很多那种什么包浆豆腐、狼牙土豆什么的会放、那个，他们都会切碎了，拿它当一个那种就类似于香菜跟葱花的用途嘛，拿它当一个调味用。嗯、就那那个、切的那丁儿一小颗、嗯，只要进了我的嘴，我立马就真的想约出来。
2: 我,我大学的时候，我觉得我吃的就是那那一小颗，点
0: 点<笑>埋下了一个小种
2: 子。然后再后来的时候是，是还是那个单位里面，因为我们中午会提供饭菜，然后。有一我记得有一次是吃的折耳根，就是那个根部用来炒肉，我就没没敢吃那个。哎，
0: 但它那个那个根部，其实他们有的人是拿它，比如炒或者烫火锅。啊、你给它弄熟了之后，它会变成面的，对,、啊、对吧、呃？就是，然后它味道会小很多，对，就是没有凉拌的那么猛。啊、他们会拿来炖鸡什
1: 么之类的就，就
0: 、哦哦、还有拿那个煲汤的。对，但我依旧。不 OK， 就是就是面的一百只死鱼，<笑>反正就刚才你们说的那几个其他的食物我都愿意，如果没吃过我都愿意去尝试，只有他真的是
2: 。然后当时我有一个贵州的同事啊、呃，是贵阳的，因为我们其实挺多人，挺多也有一些外地的嘛，所以就接受不了，他就。就剩了很多，都
0: 吃不了。不是
2: ，他不，他不是吃不了、哦，是、哦哦哦哦哦、因为是剩了。其他
0: 地方的人剩
2: 了，他全部打包带回家了。哇！哎，对，你们有没有看那个有一个电视剧？最新的一个电视剧叫《御赐小仵作》
0: 。没看，是是讲鱼腥草的吗？鱼腥草的主题影视。
2: 它是讲那个黔州那边的，就是贵州西南嘛。然后里面就有一道菜是凉拌鱼腥草。那个讲的是唐中晚期的事情，所以它的历史可能还蛮悠久的
0: 。但是我电视剧这个东西气死历史学家的，你不能拿它当做一个参考。
2: <笑>我觉得现在的电视剧它还有一些挺考据的，嗯，嗯嗯对，就是因为它专门讲黔州西南那边嘛
0: 。这个东西确实它应该使用的时间不短了，因为首先它是一个药材，嗯、药它那个
2: 菜名就直接叫凉拌鱼腥草，就感觉好现代哦。
0: <笑>应该起一个那种就是唐风宋词一点的字儿。泽尔根，对，我的发音，我的发
3: 音对吗？不标准，不太,不太对。<笑>
0: 有四川人来纠正一下吗？哎，鱼腥四川话要怎么讲
3: ？泽尔根。哦，好大，大家听到了标准的泽尔
1: 还有特别土的名字，还有名字呢？叫
2: 什么？猪鼻孔，猪鼻拱
0: 。对，猪鼻拱
2: 。猪。鼻子的鼻，然后拱，拱哦、对，提手旁的那个拱什么呀，
0: 是因为猪要拱它吗？跟松露一样吗
2: ？哇，这
0: 是中国的松露是不是？
2: 为什么跟松露一样
0: ？
1: 松露也是野猪拱出来的吧？但好像说这种可以，它以前农村会拿去喂猪什么之类的
0: ，听说过啊。所以你看，你们何必何必这样为难自己？<笑>想到那个猪天堂了。猪天堂也真的是挺一种奇怪的食材， oh, 你、oh, 你们吃过猪天堂吗？
3: 吃、哦、过，人生第一次吃就是在泸州烧烤里边会有那个，它会烤，他们还有卤的，嗯，嗯卤肉里面有。
1: 现在有一
0: 些火锅店都会有那个猪天堂，就是猪的,的<笑>上颚打了一个冷。<笑>哦
2: ，它是肉食
0: 。对，它就是上颚那一那一片其实挺脆的还。牙、啊、龈，呃，猪的牙龈。<笑>我我觉得那个东西有一股口臭味哎。就是我真的觉得，可能是我心理作用吧，就跟我觉得猪蹄有一股
3: 脚臭味是一样的。
2: <笑>所以你不吃猪蹄是吗
3: ？我连猪肉都不吃，但是我吃,吃但是我吃猪下水
2: 。<笑>猪下水是什么？选择性的内
3: 脏、内<笑>大肠啊，哇、wow. 哦，节奏简直就好,好吃到天。干啊，然后哦肺肺也不吃，因为肺口感太奇怪了。肺爱吃肺的人很少。那沸头汤又很好喝，哦，沸头汤是上海的，对吧？是吧？嗯嗯
2: 。就选择性吃吗？
3: 刚才说还有一个说不
0: 吃的是啥来着？除了鱼腥草，有一个你你还有一个怪味的，是
3: 那个
2: 怪味的，就是因为我尝试了一次就没有再吃过，所以感觉没有什么可以值得分享的。是是木浆油
3: 哦哦，哦，就是那个做调料的那对，做
2: 调料的，我觉得它吃起来对我来说就像汽油一样。
0: 嗯，它是有一种那种就是挥挥发性的刺激性的气体、嗯，可以修味什么之类的，有点
3: 。哇、哦，这听上去就很好吃啊
1: ！他们会把冷不姜就直接踩下来之后直接凉拌直接吃，就味道会更加重一些我。我是没有吃过那个东
0: 西本人，但是吃酸汤鱼你是抖不开那个的。嗯、我说的那个豆豆捻啊、嗯，
3: 那个我第一次吃是在在小杨他们家。因为小杨他们家有车厘子园，然后我们有的时候会去他们家采摘，上树直接吃那车厘子可爽了。就是晚了以后就要住在他们家嘛，第二天早上起来就是小杨他妈就会给我们做早饭。然后那个豆奶是我第一次吃，就是在早饭当中出现的。我一看，哎，就是一盆绿色的豆浆，还有一点点
0: ，它是那种粘稠对，还有一点点粘稠状绿色的芝麻糊，呃
3: <笑>、哦，没有，没，倒没有那么粘。它整个还是豆浆的感觉，只不过是绿色的。因为你想，我们北方人，我我们北方人对于豆浆的概念，它就是甜的，嗯嗯，或者是白味儿的。然后我盛了一大碗，然后就准备吃啊，一喝哇，一口上头了。它不仅是那种就是青豆的味道，还里边有非常重的花椒和和青椒的味道。嗯
0: ，还有青椒呢
3: 。还有青椒，把那个。呃，毛豆洗净以后，放在那个豆浆机里打，打了以后，然后放上那个嗯、呃、花椒、青椒，再把它煮开，其实就好了。然后有些地方还要放一些，就是什么小南瓜，就是感觉像粥一样养生哦，就是一个其实很好的、很好的。听着好像一个
0: 健身博主的那个那个
3: 。然后我当时吃的时候。就是因为在朋友家里嘛，阿姨就问好吃吗？然后你就还得说，嗯，嗯挺好吃的，挺好吃的
0: 。阿姨说再盛一碗吧。然
3: 后,然后以至于
2: 、
3: 啊、后来就是再去他们家的时候、嗯，阿姨就会觉得你特别喜欢吃这个
2: ，然后他就
3: 变成了每顿饭的标配的,<笑>的一个东西，不光是早餐是吗？就是他也可以出现在午饭和晚饭。喝时间长了以后，你觉得
0: 哎，他还其实。挺特别的，
2: 这个会不会跟吃鱼腥草一样呢
0: ？我觉得它没有鱼腥草难吃，真的，因为它其实它的那个怪，呃，润质没有那么偏离到那么远，就是它起码还是只是有豆豆味儿跟那个花椒味儿，但它没有那种特别讨人厌的味道。嗯、就
2: 是说，它每一种味道的话，我们还是能接受的。
0: 对，只是说你你很难想象到，或者平时没喝过，你想象不到这几个东西组合在一起它是什么味儿、嗯。对，就是你第一次吃是完全无法想象能这么组合成这样的一道的因为你们、啊、你们不要想象，就是那个豆浆，我们平时用黄豆做的豆浆呢，其实那个豆子熟了之后，嗯、你用黄豆打豆浆，它是发甜的。然后它是就是有那种蛋白的香味儿，但它在熟之前，它在青豆的状态，其实豆腥味儿、青草味儿还是挺重的。对，
3: 就是那个豆腥味、哦、豆腥味儿加上那个，嗯，我觉得它放花椒就是为了遮那个豆腥味儿、哦，然后用了一个更怪的东西遮遮那个豆腥味儿
2: ，也很四川的
3: ，以毒攻毒吧。这个十分，这个这个、好像在那个就是雅安和凉山一带还是一个挺普遍的就是
0: 川一川川西风俗，嗯。哎，你们知道毛豆就是黄豆就是大豆吧？上次
2: 评论里面有人说，之
0: 前我不知道，
1: 上次听你说过之后我才知道。我记得
0: 好像我们之前哪一次我们私下聊的时候说过这个嗯嗯，
2: 然后评论里面正好有
0: 毛豆就是年轻的黄豆。<笑>那正好就说到这个，就可以说一下豆汁郭老师肯定是吃过豆汁的，你们俩啊？你一个北京人，你没有喝过豆汁儿
3: ？我甚至不能跟他同同时出现在一个空间里
2: ，就你闻到那个味儿都不行，<笑>是,不是？对
3: 对
0: ，我觉得那真是直接冲味。你们两个喝没喝过豆汁儿？或听说过没？我听说过，但我没有喝过，是那种闻风丧胆的听说吗？
1: 但我想尝试那种酒，就它跟卤煮，我觉得都还挺像。
0: 不不不，跟卤煮真的不一样，卤煮是真的好吃。哎，你见过王致和臭豆腐吗？见、嗯、过，就是有点是那种发黑发绿的，发黑发绿的。看到我。然后它就是豆浆状的，哦、的一样豆浆
3: 状。
2: 状。我问一下，它跟炒干的那个味道呢
0: ？你们这是混了。炒干跟卤煮都是特别好吃的，吃的对、嗯。我
2: 接受不了炒干
0: 。就是老北京人原来炒干是当早饭吃的。我先问一下啊，你觉得炒干不行？你是觉得哪儿不行？就是哪个味道你不 OK？ 是干儿还是那个蒜，还是它的那种勾了芡的状态
2: ，都有
0: 。你觉得糊嘴，一股熟蒜味儿是不是？嗯，有一点，而
2: 且我觉得特别的
0: 外地
3: 人就是不喜欢那个炒肝的粘稠感。对对对，
2: 嗯，粘稠感也受不了
3: 。而且那个其实炒肝的脏气味儿还是挺明显的。但是就是北京
0: 人特别喜欢那种脏气味而且你看北京人做那个下水，比如说肠肠子、肝肺、嗯、这种东西哈，他很少放什么辣椒、花椒这种重口味我们就要放直接
2: 来治味
0: 他不怎么去遮那个味、嗯、但是他会放蒜。姜蒜这个来烘托它的、这个，对，但我觉得那个蒜其实你弄熟了、<笑>煮熟了之后了，跟这个大肠跟肝放在一起，反而是更对，给给那个这个就下水的味道真的是加了 buff 一样，就两个人是叠加着往外飘的那种
2: 。对，所以我就接受，因为我们一般炒这种都是会炒辣的，就辣炒什么内脏啊这些东西
0: 。但我觉得就是那个，如果大大家有机会去北京玩我觉得卤煮跟炒肝是。我推荐你们去尝试一下了，甭管就是说你觉得现在听着描述 O、哦、不 OK， 然后就是你知道正经的老北京人吃炒肝，炒肝是那样，它装在一个碗里，有点类似于什么西湖牛肉羹或者一种类似于粥的,粥的那种粘稠度嘛。然后北京人吃炒肝是不用勺的，就拿手捧着这个碗转转着圈的喝。对，因为炒肝它是用很多很浓的淀粉勾了浓芡，嗯、你拿勺搅这么几下，它全会泄了，就开始泄吸了就，就有点那个就分离了跟水，所以我们就不用勺，你就拖着这个碗、嗯、转着圈的。就是这么扎、做滋滋的，对。所以好多那种更
3: local 一点的那种那个、嗯、那个炒肝店，没有没有勺这个东西，会被鄙视
0: 的、嗯。但我觉得现在肯定是那什么，嗯。嗯但我们原来是，就是按照老一辈的那个家里的传统，吃炒肝是不用勺。你刚才要说的那个呢？我刚才说的是豆汁儿。走
2: 好远。
0: 嗯，豆汁儿是那种，它是它也是应该是那个由由于发酵导致的，它那个整个豆。豆磨成浆，打成浆之后、嗯，它就变酸，变臭，反正就反正就特别冲、啊。我其实不怎么能吃，嗯、你就是你非得说摁着我喝一口，我也能喝，但是我自己不会主动去找他，但有一些北京人是很很嗨这个的，我不嗨。他们的标配就是豆汁配焦圈然后再盛一碟免费的咸菜丝
2: 吃豆汁跟不豆。跟不吃豆汁的人，就跟吃鱼腥草的人一样，就是有一句话叫做：一种人爱吃鱼腥草，一种人不爱吃折耳根。
3: <笑>但是我要吃那个，就是豆汁儿的那个弄下来的那个豆腐渣，不不是要做那个麻豆腐吗？麻豆腐
0: 它跟豆汁儿一样吗？不一样。
3: 就是做豆汁的时候，就是筛出来的那个
0: 豆腐渣、啊，过滤掉的那个，然后拿羊油炒的那个。最正宗的是拿羊油炒，嗯、但是那个菜我估计你们是受不了。
1: 他们还有是拿来烤，给烤干，比如说给它搓成一个球形，烤干之后，然后最后什么蒜苗炒腊肉什么之一起炒
2: 。我们小时候也会有哎
1: ，拿豆豆渣、哎
2: ，豆渣，但不是你们说的那种、啊就是、豆
0: 浆的渣，嗯，正常的豆，
2: 正常的豆浆。
0: 他会给它风干。嗯、我我我也很喜欢吃。豆浆是我特别喜欢吃的我吃嗯，我之前记得，就是像家里头，我姥姥、我妈，他们会废物利用，就打完豆浆的那个渣子，他们会跟那个玉米面再加点白面一起蒸窝头。啊、嗯，我家现在也是这样。我爸
3: 可爱做豆浆了，嗯、我爸特别鄙视我从盒马买那个十块钱一桶的那个豆
0: 浆。
2: <笑>就打豆浆其实。还挺方便的，但是清洗真的很恼火。嗯
0: 嗯，对，是，反正豆汁儿就不建议大家尝试了。如果非要尝试的话，一定要配咸菜，配了咸菜之后，你可以顺利的把它咽下去，起码。那
2: 就是一口尝试了之后就没有没有下一口了
0: 。我觉得，嗯，刚才 house 说那个也是豆制品，红豆腐嘛，我
1: 不是觉得它不好吃，我就觉得它风味比较奇怪，因为最早吃的时候就感觉还挺神奇的，但后来就比如说。他配着什么？喝粥的时候，你稍微当对当咸菜吃，其实还挺好的还，还就我觉得我可以接受它，我不不喜欢吃它，而且好像现在有些，呃，之前有些老一辈他们也会在家里会自己做
0: ，哦，自己自己拿豆
1: 腐做那个，对对对，它就,就
2: 跟做霉豆腐一样，是是对，其实它
1: 好像跟霉豆腐还有点像，具体做法我不是特别清楚，但可能就是它可能干了之后，然后要。裹一层辣椒面，然后让它发酵，然后用什么菜叶给它卷起来？菜
0: 叶是最后再卷进去
1: 的吗？嗯，好像是裹辣椒面之后，就要把、哦、再包菜叶，再包菜叶，再比如给它
0: 落在一个缸里或者坛子里，对对对对,
1: 对,对,对就放坛子里，然后可能隔一段时间之后就拿出来就可以吃了就。
0: 对我不知道，就是我吃的那个跟你说的是不是一样的？但我觉得起码从你这个说出来，我觉得它是好吃的。嗯
1: ，它不是像成都这边有种腐乳嘛，就是你们北用，它就直接是，对，就直接是罐装的，它就没有特别多辣椒面好像
0: 。哎，那跟你们那儿那个夹江腐乳的味道一样
1: 吗、嗯？嗯，不一样，也不一样。对，就夹江腐乳，好像他们会吃一些羊肉之类的。作为里面的蘸料，比如说就加半坨
0: 腐乳，给它卸在那个蘸蘸碟里头。对对对
3: ，那个、跟跷脚牛肉里卸的那个是跷牛肉没
1: 有，跷牛,牛肉汤，牛肉汤才有辣
0: 椒面就跷牛肉。那个呢，螺螺蛳粉怎么了？我觉得螺蛳粉就是好吃的食物。哎，我先给你们科普一个冷知识，嗯，就也是我后来知道的，螺蛳粉，嗯。不是我不分平翘舌、啊，我可是标准的普通话，<笑>是,啊、是真的念思，
2: 嗯
0: ，他不念诗，他不念诗、啊，对，这个还是一个那个。当时我看一个有一个央视的主播，他专门录短视频来教这个这个事儿，就是很多人因为看看字认半边儿的话，你会觉得他是读诗嘛，诗因为他是一个虫、嗯，一个那个诗、嗯，然后但是那个字如果按照那个字典里的发音，它是读思
2: ，就你打出来的话，它、呃、也是。打丝才会出来
0: ，但我听我身边的朋友，好像大多数人都是会说螺蛳粉
2: ，或者会误认为是那个丝，就是一丝一缕的丝啊、哦。对
0: ，你们吃过螺蛳粉吗？我为什么现在觉得读螺蛳粉好怪？
2: <笑>我吃螺蛳粉还是在北京的时候才开始吃的，因为北京有很多螺蛳粉、桂林米粉
0: 。哦，北京街头桂林米粉挺多的。前些年，这这几年，然后是
2: 跟着同事去。吃螺蛳粉，虽然它比较臭，但吃起来味道还是挺好的，就跟榴莲给我的感受一样。嗯、这
0: 两个都是广西的，你看那个桂林米粉也是广西的，啊、然后它是主要以那个卤汁味、卤味为型的，然后螺蛳粉就是有点酸辣臭。你你们知道那个螺蛳粉里边是因为什么东西？嗯、就谁谁臭酸笋吗？好像不是吧？酸笋啊，不是吗？啊、是酸是吧？是,是吗？其实其他东西都不臭，嗯、包括那个螺丝肉本人
2: 。那像桂林米粉里面，它本来就会有酸笋吗？它
0: 桂林是，它好像用的不是酸笋吧？桂林米粉
2: 有酸笋，但它就不，它是那种不臭的酸笋
0: 。哦
3: ，那个螺螺丝也是一个，就是小时候你特别爱吃的食物，田螺，就是因为那个家长特别不会不愿意让吃那个田螺，嗯、为
1: 什么呀？寄生
3: 虫，我们小时候家长都不,不都不让吃、嗯。然后就是每每次能够家里给做一个炒螺丝，哇，就跟过节一样节，就是自己捧着那个盆吃
0: 。而且这个菜也是一个那个挺夏天的，就原来北京那种晚上就是吃大排档、嗯。原来我们小时候没有那么多其他的菜，就是烤羊肉串然后花生毛豆跟炒田螺，基本就这几种
1: 。成都前两年还有一家炒田螺还挺出名
0: 的，什么三哥田螺对。三个田螺现在不行了、哎，对，
1: 就这样年感觉夏天都没有什么声音了，都、嗯
2: 。田螺跟螺丝是两种东西吧
0: ？是
1: 一
2: 种东西。我们那边哈，田螺它真的是田里面的、嗯，就个头更大。然后螺丝的话，大部分都是在那个河里面、小溪里面的。螺
0: 丝应该是在河里面的。嗯。反正我们那边是是叫田螺，就我知道你说的那个东西。就河里边那种，嗯、有点那种军绿色的壳，嗯对,对，那个我们也是叫田螺，可能跟你们那边叫法就不太一样。嗯、你说的那种就是炒着吃的田螺，是不是类似于福寿螺之类的，就是更大的那种、个，肥美那种？嗯
4: 嗯。
3: 哎，原来北京是不是有一段时间特别流行养养那个福寿螺？
0: 对，那阵超多人吃福寿螺，后来不是不让吃了吗
3: ？然后我就记着用一个大的跟鱼缸似的。还造景的那种鱼缸养,养蜗牛，养那个蜗牛，那个蜗牛繁殖力超强，就是爆缸的那种。对，吃菜吃的也巨凶，喂白菜叶嗯，对
2: ，它是一种蜗牛吗
3: ？就观赏蜗牛，就是跟螺丝
0: 长得一样，只是大了几个型号。Oh. 可乖了，特别乖、嗯，特别乖。你是老去摸它那个眼睛是不是？就一碰它，它就收回去；一碰它，它收回去
3: 。你说，就是大家为什么这种？食物哈，就都挺奇怪的，但其实好多人就是就觉得哦，这个太好吃了。
2: 一种人吃怪味食物，另外一种人不吃怪味食物。
0: <笑>你你今天是那个走鲁迅的风格，一颗枣说一颗枣，一可早说一颗枣说一颗枣说的那种。<笑>我觉得我觉得就是就是你看现在那个螺蛳粉，就感觉这两年特别火。嗯、不光是全国各地都开了这种店，就小店。然后你看，现在网上好对好多品牌出了那种预制包装的，嗯、我都是因为我我其实挺爱吃这个东西的，我会在网上或者在超市就五六份或者一箱那种买囤在家里、嗯，然后早上不知道吃什么的时候就煮一个螺蛳粉。早上，对我很喜欢早上吃螺蛳粉，<笑>因为感觉一下就把自己叫醒了。就
2: ，哎，我我我插一个，就是我觉得螺蛳粉大家爱吃其实是。不紧凑，因为
3: 它还有辣味还有其他的味道，酸就是比较重啊。现在那个不是柳州，还有南哎南宁吗？南宁，他们特别流行吃那个螺蛳粉鸭煲。什么叫鸭煲啊？鸭子的煲，一大锅，啊
2: 、一大鸭煲啊是。么对，一大锅就跟、啊就就那个、不是
3: 一大锅跟咱们这是牛杂锅似的，跟牛杂煲似的那种。啊嗯那种然后它里边是那个螺蛳粉汤打底，炖的鸭子，就是炖的鸭子嗯、煮的鸭子哦，它还烫菜，还有
0: 烫菜。然后那天在 B 站上看，我把我给馋的。它就是用螺蛳粉的味型跟它的那些配料，是不是就是什么酸笋、豇豆？就马上翻
3: 开点评，收藏了几家。<笑>啊，这
0: 个东西倒是挺想吃一下。最近
3: 没有机会去
0: 啊。成都应该没有哈、嗯，应该只有当地。应该还没有流行过来，但我就快了。嗯、哎，你这么说。就是螺蛳粉这两年衍生了很多，就是创新的，有有那种什么粽子，螺螺蛳粉的粽子，然后我还还知道有那个螺蛳粉的月饼，就拿螺蛳粉当馅儿做的月饼，但是这种东西我觉得就还是有有点过了搞的，就是有点形式大于内容，就可能是因为它确实有流量，你就感觉很多食品，还有那个有的是那个汤圆里面包的都是螺蛳粉，我就觉得这个。食物可能还是要以它本身的合理性，就这种东西，往往你看，可能过两年，这种流量产品有可能就会被市场淘汰了。但螺蛳粉这个东西，它还是真的经历过时间沉淀的
2: ，就接受的人其实是越来越多的。但是像豆汁这种东西，就。
0: 都知就感觉时代遗忘了，感觉要要那种，你要把它弄成一个非遗保护起来，要不然它很容易就灭绝了。对它就
3: 它因为还是地域性太明显了，就是它破不了圈儿。嗯
0: 、<笑>但螺丝粉我觉得它就占了一个便宜，因为它辣、嗯。对。因为这两年其实辣这个东西在城市里特别流行，因为我觉得可能大家平时上班节奏也比较快，工作压力可能也大。对。是需要这种比较重口味的，就是放肆的那种享受的这种。哎，主要还是它就下饭嘛。嗯，又酸又开胃，然后辣又感觉是比较那种直击灵魂的。所以，而且其实现在就如果是买的那种包装的食品，自己在家煮，我觉得它不怎么臭。它真的跟店里的那个臭味不还不是一个等级的。可能有考虑到你的居住环境，让你啊对啊，如果
2: 环境比较。这个房
0: 间比较小又不通风的话就，就可能隔壁邻居都敲门来了都要。
2: 对
0: <笑>，说到
3: 那个就是直击灵魂，就是其实有一些比较常见的食物，你在那种特定的环境下吃，就会有不一样的味道。就是有的时候为什么我们老说去一个地方旅行，然后吃到了一个特别好吃的食物。它就变成了你记忆当中的食物。当你再回来再去吃的时候，可能就会没有那个那么那么好吃了。它其实不是食物本身变得不好吃了，而是你当时的那个人也不一样了，环境也不一样了，空间也不一样了。然后这里当中，我就想想到一个故事，就是我原来有一个朋友，这个朋友特别神。有一天他说：“那个，走，晚上我请你吃吃烤鸡。”我说：“烤鸡有什么？”特别的嘛，就是就就在就在你你你们家那边
0: ，我们家那边啊、哦哦哦哦嗯、你
3: 想我要从家去去到你们家那边，哦、然后吃一个、哦吃，吃
0: 一个烤鸡？因为他们家玩不下去了，他们家可远了。我<笑>家住在北京的西五环那边，我姥姥家那边没有没有。没有那那阵还不在门头沟，
3: 然后我以为就是他要请我吃一个他们那边就是有一个什么特色的一个什么烤鸡，然后不是，去了他们家以后发现他正在腌那只鸡，我说你是自己烤啊？他说对自己烤，我说那你用什么烤呢？他说走，一会儿我告诉你。然后我们就就出去了，出去了，他就去他们家附近学嘛，我说你在学么啥？他说我学么烤鸡的东西，然后就在人家那个就是一个。好多那种扔废品的一个地方，那些也不是不是垃圾啊，就是扔废品的地方，捡、嗯、了半张门板，<笑><笑>然后把那个门板劈劈成一条一条的。我那那顿烤鸡吃的时间可长了，然后他要生火，把那个门板，<笑>把把那个门板点了<笑>去烤那只鸡。那只鸡其实它也也没有什么过多的调味儿哈，就是洗干净了，最后就用那个门板撒上一点点。演我那个是我平常当中吃过最好吃的烤鸡，带着那个炭火的香气啊！那是时间的味道。对，这个门板呢，功不可没。那门板的木头可能有点好，有点好，点好<笑>就是你能，就是你，你
0: 真真正,正正的第一次吃一只烤鸡，吃出了那个木头的木头的香气的。那门板可能是人家家原来厨房不要的门，就是已经浸浸染了各种调味料的香气。完全颠覆了你的想象，因为你去之前
3: 你完全他也没说，他是要去偷人家门板去烤这只鸡，啊、嗯
0: ，就哇，太好吃了！之前我有一个那个就是开玩笑，就是我说世界上最最好吃的味道是什么味道？嗯，是记忆中的味道。嗯。然后是对于一个减肥的人来说，世界上最可怕的食物是什么？记忆中的食物，免费的食物。<笑><笑><笑>真的，我就是我发现
2: ，对这样
0: 的，就大家不要去什么那种机场什么贵宾厅休息室，然后一看有那种免费的自助餐，我觉得真的刹不住车，因为有一些做的还挺好吃的。哎，说到自
3: 助餐，好像就是近年来自助餐少了，都不太行了，衰落了都。你知道原来北京有一特别火的自助餐吧？成都好像前两年也
0: 有，嗯、现在也倒闭了好像。嗯
3: ，就是我觉得那会儿吃自助。两百多块钱，就是已经是非常贵了。一个
0: 人吗？对，那阵还挺贵的
3: 了。然后那个时候，你比如说，我说咱们出去吃自助去，那那感觉还是吃的一个
0: 好饭，是吧？起码比那个好，别叫什么好伦哥还是什么东西。学大学学生时代很爱吃什么好伦哥那种披萨自助。但是你，你看
3: 现在，其实你要说，比如
0: 说吃一个自
3: 助，觉得不行不行，这个太多
0: 了
3: ，嗯，就是受不了，就是都是都是这种
0: ，所以就是大家那个平均的，现在真的
3: 吃的好东西太多了，嗯
4: 嗯
0: ，也没有这个欲望了，而且就是偶尔冷不丁吃一个自助，感觉还要后悔两天，就真的还挺撑的，因为那那种很多自助它都是以丰富为卖点，嗯，就它东西多，你真的一样吃一口，其实已经挺撑的了。就我觉得吃自助跟年龄有关系，哇、哦，这
1: 又又是一个，<笑>一就对对就现在可能他们一些学生，比如聚餐之类的，他们还是会去吃自助。我觉得其实
0: 像学生聚餐这种氛围，自助就挺合适的对，对对，因为你那么多人，你很难照顾到点菜，说大家都喜欢或者谁爱吃什么东西、嗯，自助就是你想吃什么就拿什么，你也不怕这盘菜加完了没了，你再点也不好意思，反正你吃完你就去拿呗。嗯嗯还有就是说到自助，就是那个
3: 里边不是会有好多甜品嘛，是吧？哦、oh.
0: ，嗯。然后还有一个就是现在就是中国人对<笑>对中国中国人就挺奇怪的。那天我看到一个老外的吐槽还是什么，就是说中国人最对甜品的最高评价就是嗯，这挺好吃的，不怎么甜。<笑><笑>然后那个老外他应该是那种他们的甜品真的我觉得是那个三倍的甜鱼，我们我们这边的甜品，他们就说那不甜你要吃什么甜品干嘛呢？他们会觉得甜品做甜了吃起来可能是那种就很幸福的那种感觉
3: ，就是因为现在人对那个健康的观念比较比较高嘛，然后像那种，然
0: 后<笑>控糖。
3: <笑>一般我们说吃甜的，就是糖这个东西，就是、直接等同于。好多不健康的东西的根源嘛，就是疾病的根源等于等于糖。对，但其实但其实历史上原来那种就是尤其是英国呀或者像欧洲他们那些国家，他们那最早为什么就是那么爱吃那那么爱吃糖这种甜食？就是原来他们那些糖都是放在药店买的，贵。对，然后茶叶和。糖都是放在药店卖。是是是是你你说，比如说这个这地儿这个药店如果没有糖，它就不能称之为药店。原来他们把吃糖可以去，嗯，当特效药吃，可以治什么记忆力、治疗心情什么记忆力，还要可以治感冒、治头疼，然后那个胆结石，哦、他们都把这个糖当特效药用。哦、后来，所以好多的那个，而且卖的也很贵嘛，然后所以好多有钱人。就是我我怎么让你们觉得我有钱呢、啊就是嗯？我就大量的吃甜食，就是家里的甜食做的越甜越好
2: 。所以糖是作为一种药品吗
3: ？对，历史上是原来在他
0: 们那边是、嗯
3: 、历史上是这样的
0: 。就因为中国是产糖的国家，所以我们没有这概念。他们那边你想就种不了甘蔗、嗯，所以他们弄点糖真的挺贵的。那大航海运过去路那么远
2: 。你们记不记得以前上地理课的时候？嗯。就是说，北方甜菜，南方甘蔗
0: 。呃、对，北方甜菜做糖
2: ，制糖的那个食材嘛、哦。北方就用甜菜做的，南方就是用蔗，就是甘蔗甘蔗糖。
1: 嗯，但因为我一直不知道甜菜长什么样子，好、
2: 嗯、像试试有点像萝卜，是不是
0: ？有点像萝卜，挺像萝卜的。你你应该见过那种吧？就是红色的甜菜，红你吃过？不不不,不，它是紫红色的。<笑>你吃过红丝绒吧？蛋糕？嗯，吃过。红丝绒就是好像就要用那个甜菜那个的色。它的根是那个颜色嘛，是就说。它的，它就是它根，好像一个就像一个圆的萝卜,萝卜，只是它里边都是紫红色的
2: 。哦、我都是在树上看到的
0: 。在树上。<笑>我的妈！在树上。好。原谅我，原谅我。耳朵闪着了。
3: 就是历史上一直就是中国虽然就是做加工糖比较比较发达，但但其实中国人一直就不是特别喜欢吃甜的。对，嗯。然后那个糖做好了，主要都是出口
0: 。原来是赚钱。对
2: ，换外汇的那种
3: 。然后还有好多那种就是就是因为咱们中国中国的糖出口，西方的国家看着你这个东西赚钱，他们就要自，他们要自己种那个种那个甘蔗。然后，所以就是有一段时间，就是黑罗贸易有一种观念，就是说那个你每吃一克糖，就有一碗黑人的血，是这样的一个对应的关系。因为那个就是加工蔗糖要熬嘛，嗯，所以那个就是好多那个岛，他们就专门种蔗糖，专门种甘蔗，然后砍伐那个树木，烧了以后去炼那个蔗糖，把树都砍了，对，把树砍了去加工蔗糖。有有很长一段时间在欧洲那边，对于这个糖，它还有一个什么政治正确什么一些事儿，就是标榜。后来就不吃
2: ，那他们忍得住吗
3: ？就是忍不住。
0: <笑><笑>我觉得可能就跟让四川人不要吃辣椒
1: 就现在好像还有一些国家开始征收糖税了就、嗯，就就是因为糖对健康影响特别大嘛，就一些含糖的食品就税收会比较高一些，好像
0: 、嗯。好像确实这几年不管是医学还是营养学。的这个舆论的引导都是说有很多疾病是因为糖化，然后比如说那个，尤其现在很多卖什么护肤品、保健品这种，让女生容颜永驻的这种，嗯、都都提倡大家说少吃糖，因为你抹再好的东西，你这糖吃多了就真的，它是一种不可逆的那种细胞糖化之后是一种不可逆的伤害
2: 。就吃糖、高糖跟高油的话。也
3: 比较容易长痘痘的嘛。嗯，我就是之前因为减肥，养成了那个控糖的习惯。我控糖控得挺狠的，是吧？挺狠的，嗯、特别狠。就是任何有甜味的东西我都不吃，因为主食从主食就可以大概摄入到你应该要摄入的糖分了。嗯。所以其他的那个地方你再吃就是多出来的。我个人就会觉得不行，负罪感好高。就
1: 有些蔬菜吃起来还是会觉得挺甜的，就。
0: 对，小番茄。对，他
1: 就糖分就感觉，已经有足够，不用再吃水果什么其他的糖了都。
0: <笑>其实那个，从那个营养学里边来讲的话，水果这个东西吧，它就是有一个包装的比较好的一个卖点，就是大家都说、嗯、哎，我要补充点维生素，吃水果。嗯。其实真的，你那水果里那维生素，蔬菜里都有。那你为什么不吃蔬菜？就是因为它不好吃，它不甜。因为水果是甜的，然后你就会给自己一个借口说，哎，我要补充维生素，然后就多吃点水果。而且
3: 吃水果很容易超标。
0: 嗯嗯，对，像尤其像夏天水果多，芒果、西瓜这种，其
3: 实糖分都挺高的、嗯。而且你知道，其实水果吃多了对肝脏的负担很大。对
2: ，是也是因为糖分吗？
3: 对，因为那个果糖其实和酒精一样，都是要靠肝脏去代谢出去的。哦、但是你喝酒，喝酒会提醒你你喝
0: 多了嘛，是吧？嗯、水果不会、哎，水果你只能越、哎、吃越嗨。嗯，对，所以我觉得水果大家就是适量吃是 OK 的，但你不要太那个。嗯、对，嗯，像这种夏天就大家都爱吃西瓜，一下
3: 就抱着半个吃，其实就很容易超了。就正常的情况就是两小
0: 片儿。<笑>这个这个理论说出去是对的，<笑>但我自己是控制不住的，因为我觉得西瓜切了片不好吃，我一定要就是开半个，然后拿勺子吃。那就买小一点的吗？对，就买小的。
4: 嗯
0: 。其实说回来，就是我看了那个视频嘛，就是老外觉得说中国人对那个甜品的最高评价是这东西不怎么甜，然后我就觉得，就我还真的是思考了一下，我觉得好像，我不知道我这个理解对不对啊，我总觉得好像。确实，你看刚才我们说了什么螺蛳粉呀、折耳根这种，包括很多地方流行吃臭豆腐、毛豆腐等等一系列的这种很怪、很臭的东西，我们中国人都能
2: 接受，
0: 勤勤恳恳的去把它，认认真真的去享受这个风味。所以还有一句话就是中国人特别能吃苦。<笑>对，我就觉得是不是因为我们这个民族太能吃苦了，然后所以我们是不会，我们觉得享受甜好像是一种。罪就有一种原罪的感觉，对。如果你这个人每天就是享受在这种生活的甜蜜里，泡在蜜罐子里，你看就，就就这种话说出来，你会觉得他在我们这种儒家文化里头不是一个褒义词，对吧？所以是不是有这种底层的潜意识里的影响？你刚
2: 刚说到儒家，我正好前段时间看那个茶书
0: ，茶书
2: 是日本的那个一个一个那个人叫什么来着？
0: 你说哪个茶？就是、是茶养生记吗
2: 、啊？不是读库出的一本。读库出的茶书就
0: 叫茶书。哦,哦,哦,哦对、嗯
2: ，那个作者是叫冈仓天心嘛。然后他正好提到里面有一则是关于宋朝时期的预言，三大家嘛，儒家嘛，儒
0: 释道吧。啊，对，儒
2: 、嗯、释道嘛，说他们三个人尝尝醋。嗯。然后呢，那个释迦牟尼、孔子跟老子就站在一罐醋的面前，就每个人都尝了一口。然后他们的反应是这样的，就是释迦摩尼说是苦的嘛，嗯，因为就是我们都知道佛教的那种苦海无涯呀、嗯、什么这种感觉。然后孔子就很实事求是，他就说是酸的。哦、
0: 实事求是，解放思想
2: 。对，就刚刚说到儒家嘛，然后还有就老子，老子说，你们猜是什么
0: ？这个好悬哦，就是那种哎，哎，我看
3: 过这个故事，但是我忘了
2: 。老子说是甜的。哈哈，嗯，就我觉得他是那种他已经尝了很多的苦，就苦尽甘来的这种，所以是甜的
0: 。这个是那种吗？就是饿了吃糠甜如蜜，饱了吃蜜都不甜。那个之前不是有流行过挺长一段时间，就是那种基因检测吗？<笑>嗯，啊、哦嗯，就是你可以那个弄一下弄一下你的唾液跟口腔里的细胞刮一点，嗯嗯放到一个小盒里寄寄给他。然后他就可以检测你的基因序列。嗯、对我好多朋友都挺特别的，到我这儿就是你特别能吃苦。<笑>他他说的那能吃苦是能接受苦味的食物，不是那个能吃苦。生活多苦，我确实是因为本身。别人
3: 别人觉得那个苦瓜特别苦嘛，那、嗯、我觉得苦瓜就是
0: 你觉得它是甜的，没像
4: <笑>
3: 也并没有。是
0: 原始天尊，<笑>你觉得它是甜的？
3: 我并没有，我只是觉得它清香更多于它的苦本身。嗯嗯是
0: 嗯，我其实觉得苦瓜还好
3: 。然后苦跟甜的话，之前嗯，呃《风味人间
1: 》有一集叫《甜蜜缥缈录》，你们、嗯、你们肯定知道。嗯、就它刚开始的时候就会说是。印度还是喜马拉雅山那边
0: 采野生蜂蜜呢？对
1: ，采野蜜就感感觉就他那个野蜜可能卖的特别贵嘛，他们也可能自己舍不得吃，但确实他去采蜜的过程很艰难，就特别艰难，就感觉随时会有摔下来，而且他本来爬的时候又没有什么防护措施，就感觉苦跟天。当时那天说的时候，就突然就想到这个画
3: 面。嗯，哦，说到蜂蜜，其实也是在咱们那个就是传统的观念里有一个坑。大家都觉得蜂蜜
0: 特别健康，嗯、特别养生
3: 。哦、然后，比如说原来还有那种习惯，说你早起喝一个蜂蜜水，嗯、是吧？美容养颜
2: 是吧？然后养
0: 颜排宿便，其实就是糖
3: 。就就现在
1: 每年夏天过后，我们家有时候就会收到一些人送的蜂蜜、嗯，就说刚好夏天完了之后，新鲜酿的蜂蜜之类的，就送一罐过来
0: 。四川这边其实养蜂的挺多的
1: ，而且养蜂的感觉特别。游牧那种，他们会随着季节到处，比如说新疆什么地方，嗯嗯、风对对，嗯，赶
0: 风，
2: 好、嗯、像、嗯啊、也有讲吧，也有讲那个，就你说的《甜蜜缥缈路》里面是不是有另外一群人，就养蜂人嘛？那、这
0: 个好像是《舌尖上中国
1: 》，而且养蜂人是乐山的是，嗯、
0: 对对对对对
1: ，嗯，他们养蜂还要说他们带的腊肉香肠，还带了一身做豆腐的本领。嗯
4: 、对
2: 、嗯，我想起一个词，总结一下就是。苦中作甜，
0: <笑>苦中作甜
2: ，对就是他们的生活其实还挺苦的嘛。嗯，没有什么那个固定的居所，然后就是为了酿出甜的东西给大家。嗯
3: ，我觉得就是是咱们就是观者感觉人家人家苦，但其实人家觉得生活就是、嗯、就是这样嘛，
0: 是吧？你是当做一个营生去做的话。
3: 就是，而且有的时候，对，就家觉得我们苦。对，有的时候你在城市生活惯了，其实你看这种节目的时候，你，我我是多多少少会有一种羡慕他们那种生活的，
0: 其实。可是我我就是，即便有一天我我退休，假设啊退休归隐山林，我也不会选择养蜜,蜜蜂，我因为我每次看那节目，都特别怕蜜蜂蛰我
2: 。我上次还就是。印象特别深是之前也跟大家分享(笑) 过， 说徐子东他在《枪枪三》呃《枪枪行天下》那里面就分享说余华的小说 嘛， 里面有一句话是说他说中国人很 苦， 然后就有无尽的共 鸣， 但是中国人又很善 良， 就有无尽的力量还是什么来 着？
3: 哦， 我印象特别 深， 他说那个《活着》这本书的名字就是就很苦。这两个字
0: 听起来就挺挺挺心酸的那种，是不是？嗯
2: ，对，哦，那那个是说中国人又很善良，就有无穷的希望。嗯，对
0: 对嗯，接受吧，我们就是一个可以忍受各种酸甜苦辣咸的这种怪味的东西、嗯，但就是唯独不能放肆地享受甜的这么一个
2: 。我在整理这个选题的时候，我其实想到另外一个问题，嗯，就是我们喝茶的时候说回甘，嗯。茶你喝到苦里面还是比较苦涩的嘛，相对来说、嗯，然后我们再去感受那个回甘。我觉得这个东西
0: 往往悬了说，我觉得它是有那种阴阳相生相克的这么一个东西，嗯、物极必反。嗯，苦的东西进到嘴里之后，你真的是被它一下冲击了。等你咽下去之后，你会吸一口空气，觉得它都是甜的，就是因为你的舌头已经苦过了
2: 。嗯、好像那个矛盾辩证法。<笑>
0: 我就是觉得新西兰的空气都是甜的，<笑>新西兰的空气带着一股那种草加奶的味儿
2: 。那个叫什么？就是留着蜜和奶的迦南美地。美的嗯,嗯
4: ，那个圣
2: 经里面的,的。然后那个喝茶回甘嘛，它里面是有一些回甘的物质，对,对不对？就是我查了一下，是说有那个茶多酚、黄酮，还有氨基酸跟有机酸，包括一些糖类。
0: 茶作为一个自然界存在的这么一个物种，嗯、它里面肯定是含糖，这毋庸置疑的、嗯。只是说它不会像水果说
4: 、
2: 嗯，让你
0: 明显的感觉到是有那种甜味儿、嗯。但是像氨基酸，本身也是负责鲜甜，就在茶叶里面，氨基酸是负责鲜甜这一盘的
2: 。碧螺春的卖点之一就是氨基酸很丰富
0: 。你知道碧螺春这个名字，嗯、碧螺春这个茶那么火，就是因为它是乾隆赐的名
2: ，当年乾
0: 隆爷到、嗯。的下江南的时候喝到这个茶，反正是这么传说的，
4: 嗯
0: 、然后赐了碧螺春这个名字，因为他觉得原来那个名字太土了。你们知道他原来叫什么吗？<笑>碧螺春刚做出来的时候，可能是农家或者当地起的名字，嗯、用普通话说叫吓死人香，好像用当地话就是哈三宁，就反正是有这么一个典故。然后当年乾隆爷觉得，哎呀，这么好的东西受不了，嗯、一定要给他一
3: 个文艺的名字。你刚才说到那个喝茶嘛，然后那反正夏天来了，我就给大家安利一个我我秘制的，就是夏天喝的一个一个东西啊。就虽然我现在不喝了，但是就是我觉得喜欢喝那种冰红茶的啊，朋友们、哦、可以试试。现在是食谱放送时间，选择一个就是没有特别风味的一个蜂蜜，最普通的百花蜜那种。普通百花蜜，再选一些黄的柠檬，把柠檬切片。然后那个柠檬切的，就是大概有半呃半厘米嘛，半厘米厚，半厘米厚，切成切成片然后就把那个蜜和那个蜂蜜和那个柠檬放在一个罐子里
0: ，啊、嗯，对，让它蜜制一下，对
3: ，然后就放到冰箱里不管它了，隔个两三天再拿出来，这时候你沏一个红茶。红茶其实也不用选择那种特别好的，我反正我现在用的是那个就是斯斯里兰卡的红茶，妈呀，我上次去斯里兰卡的红茶到现在都没喝完
2: ，多久
3: 了？哇，好久了，得有两茶
0: 没事凉茶其实你如果不不是对口感特那个，三
3: 四年得有了十年
0: ，<笑>放个十年照样喝。
3: 就是用那个红茶，你可以沏浓一点嗯，嗯，放上冰块，再崴一点那个那个蜜子柠檬蜜渍好的那个柠檬，嗯，就是秒杀任何一个茶餐厅给你供应的红茶包括、那个、冰红茶
2: ，对，超市里面的饮对
3: ，秒杀柠檬红茶。高端的食材往往只需
0: 要简单的烹调，<笑><笑><笑>真的，我是
3: 接不下去了，我,我
4: 要。
0: 大家可以试试，就很简单，嗯，是挺好喝的。我有时候还会放西柚跟柠檬一起拿蜜渍，因为西柚还挺香的，而西柚好看一些，知道吗？西柚就是会有点苦味
2: 儿
0: ，它有对，而且它有一种麻舌头的那种，那皮哈、啊，它有一点麻舌头，但是它特别香。啊、嗯，这期成就差不多了，嗯，这就是我们，我们就是忆苦思甜的一期，吃着螺蛳粉、欸、有有想着甜蜜的生活。
2: 有没有适合忆苦思甜的音乐
0: ？我感觉要放那种红军长征的<笑>用到的一些 B B G M 那种
2: 。是送红军。嗯
0: ，我这期音乐还没听
2: 。本来是想说给大家介绍一下我们的片尾曲
0: 。对，咱就垮掉。那就让它垮掉吧。那就,
2: 掉吧<笑>那就看后面会有什么惊喜。好。好，我们这期就到这里结束。拜
0: 拜，拜拜，拜拜。拜拜。你送你一个
2: 红
4: 摘枝个下了山，秋风里个。ピーマンパプリカ竹のこ牛肉も入れて、最後に愛のスパイス入れたらもうすぐ出来上がり。ピーマンパプリカ竹のこ牛肉も入れて。「さっと炒めたら t t h がり」「e a t then a q ある日やってきたとでかい中華鍋。しまうところに困るほど大きいの。けれどまでは。それなしじゃ作れないものがある。その名もチンジャオロース。お疲れさん。今日はね、あなたの大好きな。いろとりとりのやさいたちをエヨ満ん」ピーマンパプリカたけの子牛肉もいれて，さいごにあえのスパイスいれて，できあがりチンジャボロ。